0: Heute beginnt in Kanada der G7-Gipfel, doch das Treffen steht unter keinem guten Stern. Ein wichtiges Mitglied droht sich abzuspalten, die USA. Zutief scheinen die Gräben zu sein. Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premierminister Justin Trudeau und auch Donald Trump sind sich nicht gerade ganz einig. Heißt es bald G6 statt G7? Darüber und über weitere wichtige Themen der Woche spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Ah, hallo. Vor dem G7-Gipfel herrscht dicke Luft zwischen Frankreich, Kanada und den USA. Worum geht's denn da?
1: Ja, also die Gemengelage ist ja inzwischen wirklich sehr, sehr kompliziert. Der größte Teil des Streits im Moment kommt wegen der Strafzölle, die die USA eingeführt haben auf Aluminium und Stahl. Und gerade Kanada und Frankreich sind da sehr aktiv. Also eben, du hast es schon gesagt, Macron und Trudeau. Macron ist gestern hervorgeprescht und hat... In, ja, hat in einem Tweet, also auch sozusagen an die Waffen von Donald Trump angepasst, geschrieben, dem amerikanischen Präsident wird es vielleicht nichts ausmachen, isoliert zu sein, aber uns wird es auch nichts ausmachen, wenn wir anderen sechs Länder einfach ein, ein Abkommen abschließen, weil diese sechs Länder Werte repräsentieren und einen Wirtschaftsmarkt, der das Gewicht der Geschichte hinter sich hat und der jetzt eine wahre internationale Kraft sei. Also es ist tatsächlich so auch eigentlich einigermaßen runtergedimmt. Das ist jetzt nicht so ein fieser Diss oder sowas, aber es war trotzdem eben ein deutliches Zeichen gegen Trump. Und natürlich hat der auch schon gleich wieder zurückgeantwortet und hat eben wieder geschrieben, ja, wie das denn sei mit dem Handelsdefizit von Kanada und Frankreich. Er hat eben argumentiert, so, dass die USA ja einen schlechten Deal da hätten etc. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall klar, dass die Stimmung jetzt in Kanada sehr, sehr vergiftet ist. Und ja, du hast es schon gesagt, die Frage ist jetzt, ist das noch G7, ist das G6? Es war ja auch mal G8, das ist so das nächste Thema, worum es gerade noch geht. Also das heißt, Russland war noch dabei, bis es eben zur Besetzung der Krim-Region kam. Und Russland ist im Moment ja ausgeschlossen. Jetzt war eben die Frage, okay, wenn die USA sich immer weiter isolieren, ist das nicht eigentlich dann G6, so wie es Macron auch geschrieben hat? Und jetzt die ganz aktuelle Entwicklung ist, dass Trump sich dafür stark gemacht hat, dass doch Russland wieder zurückkommen könnte. Also könnte es dann wieder G8 sein? Also es ist insgesamt ein äh, Treffen, was sehr, sehr kompliziert werden wird.
0: Wenn wir aber jetzt mal so in die Glaskugel schauen und sagen würden, okay, die USA verabschieden sich, Wäre das besonders furchtbar für das Gremium? Wäre das vielleicht auch das Ende des Gremiums?
1: Also das ist ja sowieso ein Zusammenschluss, der jetzt keine, ich sag mal, keine demokratische Legitimation hat. Also es hat sich ja nie jemand hingesetzt und gesagt, wir bestimmen jetzt mal, dass diese Länder, also das sind eben die USA im Moment, Großbritannien, Kanada, Japan, Italien, Frankreich und Deutschland, dass diese Länder bestimmen sollen sozusagen über das Geschehen der Welt. Denn, wenn man schaut, Russland haben wir schon drüber gesprochen, China ist nicht dabei, Indien ist nicht dabei, also da sind durchaus so weltpolitische Kräfte dabei, die gar nicht so groß sind. Die Idee war aber auch von G7, dass es so ein, so ein Treffen geben soll, wo die Leute, also wo diese Regierungschefs ungezwungen miteinander sprechen können. Also man kennt das noch, dieses Foto wie Barack Obama auf so, eine, auf so so einer Almbank sitzt sozusagen und sich mit Angela Merkel da unterhält und so und das soll eigentlich so eine Stimmung sein, die dort, die dort erzeugt wird. Und jetzt ist eben die Frage, ja wie vergiftet ist es? Was kann da, was kann da überhaupt jetzt daraus entstehen? Und gleichzeitig ist eben auch die Frage, ja wie bringen die sich alle jetzt weiter in Stellung? Also zum Beispiel diese, diese ähm, Tweet von Macron ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er sich innerhalb Europas als Führungspersönlichkeit positionieren will. Zum Be Beispiel auch vielleicht etwas mehr als Angela Merkel, denn Macron ist ja auch innerhalb Europas mit seinen Reformvorschlägen schon vor einiger Zeit vorgeprescht und Merkel hat erst jetzt geantwortet.
0: Während Deutschland fester Bestandteil der G7 ist, bemüht man sich aktuell um eine andere wichtige Rolle in einem weiteren internationalen Gremium. Heute wird Deutschland aller Voraussicht nach in den UN-Sicherheitsrat gewählt. Was bedeutet das denn für Deutschland und eben dann auch für die UN?
1: Also der Sicherheitsrat ist das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen. Man kann so ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen eigentlich die, die Regierung der Vereinten Nationen und damit fast ja so ein bisschen so eine geheime Weltregierung, ist auch das einzige Gremium, was zum Beispiel entscheiden kann, dass irgendwo Blauhelme hingeschickt werden und so. Alles andere, also die Vollversammlung zum Beispiel bei den Vereinten Nationen hat ja so ein bisschen dieses, diesen Ruf immer so zahnloser Tiger zu sein, also die dürfen dann so Resolutionen und Ächtungen aussprechen und so weiter. Aber im Sicherheitsrat ist das ein bisschen anders, da werden ja auch Wirtschaftssanktionen beschlossen zum Beispiel. Und jetzt ist es so, 15 Länder sitzen da drin, fünf davon ständig, das sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, und zehn sitzen für zwei Jahre da drin. Und jedes Jahr werden fünf von diesen zehn halt ausgetauscht. Deutschland bemüht sich jetzt darum, 2019, 2020 Teil davon zu sein. Deutschland wird das auch eigentlich, in der, eigentlich immer. Zuletzt 2010 und 2011 war Deutschland Mitglied im Sicherheitsrat und das ist jetzt schon ein... Wichtiges Gremium und eine wichtige Rolle, aber anders als die fünf ständigen Mitglieder haben diese zehn, die nur für zwei Jahre dabei sind, kein Vetorecht. Das heißt also, wenn man wirklich, wirklich ehrlich ist, ist es im Sicherheitsrat so, dass man einfach immer die Meinung von den USA, Russland und China vereinen muss. Und das ist natürlich selten der Fall, weil die so unterschiedliche Interessen haben. Denn diese drei Länder haben immer Vetorecht. Frankreich und Großbritannien haben theoretisch auch Vetorecht, aber die benutzen das seit Jahrzehnten nicht. Trotzdem ist es noch unterm Strich eben ein Gremium, das einem Sichtbarkeit verschafft auf der internationalen Bühne und das auch dabei hilft, bei internationalen Konflikten mit sich zu positionieren.
0: Von den internationalen Konflikten müssen wir dann mal auf deutsche Konflikte Sozusagen schauen. Und zwar wird seit Jahren in Talkshows ständig über den Islam und Flüchtlinge diskutiert. Das sorgt immer mal wieder für Unmut bei den Zuschauern. Vor allem in den letzten Wochen. Da gab es Shitstorms gegen die Sendungen Hart, aber fair und Maischberger. Ihnen wird Einseitigkeit und Hetze vorgeworfen. Wieso ist das denn jetzt in den letzten Wochen besonders eskaliert?
1: Ich glaube, die meisten Zuschauer nehmen Anstoß daran oder in dieser Kritik wird halt besonders Anstoß daran genommen, dass das so tendenziöse Titel einfach sind. Also das sind Titel, die das oft einfach, die nicht in Frage stellen, die Kriminalität, die von Flüchtlingen ausgeht, sondern sagen so, wie tolerant müssen wir noch sein? Und das erzeugt natürlich so ein Wir gegen die. Das äh, erzeugt eben auch so ein Gefühl, als ob das Problem der äh, Kriminalität von Flüchtenden, die nach Deutschland gekommen sind, so groß ist und das ist einfach die Kritik ist dass es einfach eine überproportionale Bedeutung bekommt seit 2015 hat es in den großen Talkshows mehr als 100 Sendungen über Flüchtlinge, Integration, Islam im Allgemeinen, Islam-Terror und so weiter gegeben. Das klingt jetzt noch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel, wenn man überlegt, es gibt vielleicht so vier, fünf Sendungen pro Woche. Aber im Vergleich ist es halt trotzdem viel. Zum Beispiel ist es so, dass das Thema Rechtspopulismus in der gleichen Zeit nur 21 Sendungen bekommen hat, rechter Terror nur zwei und selbst der NSU-Skandal, also so einer der größten Gewalt- und, und, und Ermittlungsskandale der Letzten Jahrzehnte war nur dreimal ein Thema in den Sendungen. Und da wird eben dann angemerkt, naja, es sorgt es nicht dafür, dass die Gesamtstimmung über Flüchtlinge auch vielleicht unnötig negativ ist, weil halt in den Talkshows mit den Millionenpublikum eine Stimmung erzeugt wird, die gar nicht der Realität entspricht. Ja und dann ist es diese Woche auch nochmal eskaliert oder zumindest so in so einem kleinen, in so einer kleinen Debatte geendet, dass eben bei Hard aber fair zum Beispiel im Twitter Account darüber diskutiert wurde, dass eben diese diese ständige Themensetzung und diese Formulierung dazu führe, dass es ein besonderes Framing zu Flüchtenden gibt. Und Framing ist so ein Begriff eigentlich so aus dem Journalismus-Grundkurs. Im Prinzip also der Rahmen, der gesetzt wird, innerhalb dessen bestimmte Themen gedeutet sind. Also zum Beispiel in diesem Fall eben der Rahmen, Flüchtlinge sind kriminell. Hart aber fair hat da aber nur zurückgeschrieben, naja, wir können als Journalisten mit dem Thema Framing nicht so viel anfangen, sondern wir berichten nur und diskutieren nur darüber, was ist und was die Leute beschäftigt. Das ist dann natürlich auch so eine tiefblickende Ansage gewesen, denn das war so ein bisschen so, naja, ihr und, ihre, ihr und eure Fremdwörter, So was soll das alles schon? Also es war schon eigentlich eher eine etwas unverfrorene Antwort der Kollegen da.
0: Der G7-Gipfel startet mit einem Streit. Deutschland wird wahrscheinlich in den UN Sicherheitsrat gewählt und in Deutschland wird über Talkshows debattiert. Über diese drei Themen habe ich mit Christian Fahrenbach gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Ich sage auch danke. Tschüss Carina. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick
0: mit den Krautreportern bei Detektor FM.